0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fábio Bussinger e você está escutando a mais um episódio do BCO PharmaCast, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais de operações farmacêuticas. No episódio de hoje, eu vou ter o prazer de conversar com a Elaine Araújo. A Elaine é gerente executiva de sistemas de qualidade do Laboratório Abbott do Brasil. Além de temas de qualidade e de sua trajetória profissional, nós vamos conversar sobre um assunto de extrema relevância nos dias de hoje, que é racismo e preconceito. Ela vai compartilhar conosco como, sendo mulher e negra, superou desafios, preconceitos e racismo no ambiente de trabalho no mundo corporativo, se tornando uma executiva de grande sucesso. Sem dúvida, um episódio de grandes reflexões e muitos ensinamentos para todos nós.
1: Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato, que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training. Gerenciando conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez.
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do BCO Pharmacast. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma colega de muitos anos, que trabalhamos (risos) juntos. Eu tive o prazer de alguns anos compartilhar o trabalho na mesma empresa que ela, a Elaine. Então, Elaine, muito obrigado por ter aceito esse convite. A gente vai ter uma conversa muito interessante hoje sobre o temas extremamente relevantes e cada vez mais relevantes nos dias de hoje. Mas queria primeiro te agradecer e pedir para você se apresentar um pouco aí para os nossos ouvintes, nossos espectadores e falar um pouco da sua história profissional. Como é que você chegou na indústria farmacêutica?
2: (risos) Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Fábio. É um prazer estar aqui com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você e você foi uma das pessoas que me ajudou Na minha trajetória, na minha minha carreira, no meu desenvolvimento, então eu tenho muito a agradecer a você. Você deu pushes Ah, importantes durante o meu processo de crescimento. Ah, né? (risos) Foi muito importante. Mas me apresentando, meu nome é Elaine Araújo Iacoyama, tenho 40 anos, sou farmacêutica industrial, entrei na carreira farmacêutica muito, já muito nova, no meu segundo ano de faculdade, mas a minha história com a farmácia começa um pouquinho antes. eu sempre quis, eu sempre tive a certeza da carreira farmacêutica. Eu nunca pensei em outra faculdade, em outro curso. E eu queria, desde o meu colégio, da época de colégio, fazer um técnico em farmácia. É mesmo, que né? Exatamente. E o que
0: que estimulava nisso na época? Só de curiosidade, iniciando essa pergunta aí.
2: Então, na realidade, Fábio, eu sempre tive muito certo para mim que eu queria ser farmacêutica. Não teve um gatilho, que me despertou a farmácia, depois de muitos anos eu descobri que o meu avô, por parte de pai, que eu não cheguei a conhecer, ele era farmacêutico em Lins, ele foi muito bem sucedido, era aquele farmacêutico de receber a farmácia, de fazer anamnese, de fazer acompanhamento com com o paciente. Mas Eu tenho histórico
0: familiar aí no subliminar.
2: Exatamente, mas essa história eu só fiquei sabendo muitos anos depois, então eu queria fazer o técnico em farmácia, não consegui fazer porque eu teria que primeiro terminar o colegial para depois iniciar o técnico e aí para mim não fazia muito sentido, eu ia perder anos da faculdade aí, então eu fui para um técnico em patologia clínica, Fábio vou para a área de análises clínicas ou me aventurar por aqui e vejo vou avaliar se eu gosto da área foi um período de muito desenvolvimento muito importante mas eu tive a certeza quando eu entrei na faculdade de farmácia que eu queria indústria e não queria bioquímica então já entrei na farmácia direcionada no curso direcionada
0: O mosquitinho um a... morde a gente muito cedo
2: exatamente e aí no meu segundo ano de faculdade eu tive a oportunidade de entrar na indústria farmacêutica, numa operação diferente, né? Do que muitos passam, que já entram direto no ambiente fabril, eu fui direto para uma filiada comercial, eu né? Fui. Trabalhando com diversas categorias de produto, né? médico devices, nutricionais, medicamentos, dentro do, da classe de medicamentos, os biológicos, que é a, a linha que eu me apaixonei durante a minha carreira. Qual é, era a empresa? Ah, vou Abot-
0: já a era. já era a
2: Abot, exatamente. E nesse, e na Abot, dentro do processo de afiliada comercial, eu passei 11 anos ali, né? Entrei como estagiária e cheguei a gerente de operações. É, tive diversas oportunidades. Eu sou muito grata a todo esse processo, porque dentro da filiada comercial, trabalhando do lado do time comercial, a gente perde um pouco aquela sensação de só falar o case e você ter que traduzir isso num ambiente para um grupo comercial e entender a necessidade desse grupo comercial. Então, essa formação para mim foi muito importante para onde eu estou hoje. Fez total diferença. Só que durante esse processo, ok, aprendi muito, você me desafiou muito nesse processo. Né, tive operações ali importantes onde eu trabalhei abertura de novas operações, trabalhar com um novo operador logístico, criar um processo de garantia de qualidade do zero né, split de empresa é, transferência de produtos para outras empresas controle de TPM então eu tive uma, uma grande, apesar de ser uma filiada comercial, não ter uma fábrica direto mas eu tive uma grande experiência dentro de, desse grupo e né, dessa estrutura
0: é, e o que eu acho interessante na sua, na sua experiência na afiliada comercial, sendo responsável por qualidade, mas da operação comercial, é que você pegou e foi responsável por estabelecer processos de qualidade na transição na indústria farmacêutica, onde todo mundo distribuía o seu medicamento, era dono das suas operações, para começar a trabalhar com operadores logísticos que não Eita. tinham experiência de setor farmacêutico antes de começar esse boom, esse movimento de se ter operador logístico dentro da indústria farmacêutica. Isso deve ter sido uma experiência muito enriquecedora e, sem dúvida, você também ajudou muitos dos operadores logísticos no Brasil hoje a se adaptarem, a começarem nesse mundo farmacêutico, né?
2: Com certeza, com certeza. A gente trabalhava muito de mãos dadas, é, era uma sinergia muito grande, reuniões periódicas com o grupo, para estabelecer todos os, né, os requerimentos internos da Abbott dentro de uma operação de um operador logístico, que não estava o, o processo totalmente na nossa mão mas a gente tinha de certa forma que influenciar que eles é, atendessem a todos os requisitos, né? A questão também das legislações e, e também toda a questão da dentro da multinacional que você sabe como é de novos requisitos, validação de transporte, eles nos ajudaram muito nesse processo. Eu acho que também o processo também de cadeia fria abriu uma porta muito grande para mim porque foi uma oportunidade para ser para ser speaker internacional e falar um pouco da legislação brasileira, falar um pouco do do processo, do Brasil, para a cadeia de cold chain fora do país. Então, é, é aquilo, né? Onde, há, onde tem um problema, tem uma oportunidade.
0: Sem dúvida. E, e é interessante, porque nessa época, eu lembro bem, na época eu era diretor de qualidade aí do, do, do Abbott também, eu lembro que a gente estava construindo todo esse ecossistema juntos, eu falo a indústria, os operadores logísticos e a Anvisa, que a própria Anvisa aprendeu muito durante esse processo com as empresas farmacêuticas e com os operadores logísticos, acho que foi um projeto entre setor privado e a agência Hum. de muito sucesso, de construção conjunta nisso, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, esse processo na filiada comercial foi muito importante para mim, mas tinha um ponto dentro da minha carreira que aquilo me incomodava. Era a experiência do chão de fábrica. Claro. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado, aí sim, deu realmente, assim foi um crescimento exponencial, eu digo. Né? Porque aí eu tive uma oportunidade, certo que não numa indústria farmacêutica, mas dentro de uma indústria de alimentos, eu tive a oportunidade... E aí você saiu do
0: Abbott, né?
2: Aí eu saí do Abbott, migrei para a indústria de alimentos, numa posição latino-américa, cuidando de duas fábricas. Eu não tinha um time abaixo de mim, mas eu tinha duas fábricas e um grupo de operação de qualidade no qual eu tinha que trabalhar para a minha divisão de negócio. Onde, muitas vezes, a minha divisão de negócio não representava para aquela unidade fabril nenhum por cento porque era algo muito especializado, mas foi um processo onde eles também me deram, abriram muitas portas para mim, né, eu tive a oportunidade de ir para a Suíça, eles me capacitaram em Food Technology, então toda a parte de técnica de produção, de nutrição integral e, e trabalhar com esse nicho tão específico dentro da nutrição, né, mas que tem um requerimento muito alto, né, você tem um paciente acamado ali na ponta, então você tem um requisito que é totalmente diferente de um leite, de um outro tipo de alimento né? e também você traduzir esses requerimentos que vinham de fora, dentro de fábricas antigas, mas que você tinha que criar ali mexer em layouts de fábrica para fazer com que a produção do teu produto saísse com excelência e dentro dos requerimentos que são preconizados Internacionais.
0: Ah. Então, eu tive aí, uma
2: oportunidade de crescimento gigante.
0: E aí, depois, você voltou para a indústria farmacêutica é, numa operação é, de fábrica, né?
2: Exatamente, aí eu tive a oportunidade depois de andar pela indústria é, de alimentos e também ter contato com órgãos regulatórios diferentes, que é importante dizer né você trabalhar com Anvisa é totalmente diferente, você trabalhar claro. com mapa, na pegada do dia a dia nas inspeções a forma de olhar, os requisitos o nível de exigência é totalmente diferente, e aí eu tive a oportunidade de voltar, e voltando para a indústria farmacêutica, aí sim eu acho que essa, essa ida para alimentos, essa trajetória me ajudou e me deu base também para voltar para a manufatura de produto farmacêutico e voltar para a indústria farmacêutica, onde eu estou até hoje.
0: E hoje, qual é a sua função, qual é a sua responsabilidade, Elaine
2: A minha responsabilidade, voltei para a Abbott, né? Estou na estrutura agora do Rio de Janeiro, da fábrica do Rio de Janeiro, como gerente de sistemas da qualidade.
0: Perfeito. E te fazer uma pergunta sobre essa comparação de como é que você enxerga qualidade quando você era da área comercial, qualidade agora fábrica, mas você na qualidade fábrica, tendo a visão ampla de toda a cadeia até lá na parte comercial de produtos de distribuição e tudo isso. Como é que você enxerga hoje na sua visão o papel da qualidade dentro do setor, mas de uma forma ampla. O que, que mais te chama a atenção e para onde que você acha que a qualidade mais evoluiu nos últimos anos?
2: É, a qualidade está em tudo. Em tudo. Né? Quando a gente trabalha dentro da indústria, dentro do processo de manufatura mesmo, é, nós, nós temos que estar tá junto com a operação. Isso faz toda a diferença. Né? A qualidade ela tem que estar... Tá No nosso DNA, Fábio, a gente não tem que ter a qualidade como um esforço, algo que eu preciso me esforçar para cumprir. Não, a qualidade tem que estar ali, junto, tem que ser natural do dia a dia. Então, o o nosso maior desafio, quando eu voltei para a indústria farmacêutica, foi justamente esse resgate de cultura. Trabalhar fortemente esse resgate de cultura. A qualidade não está ali para ser polícia, mas a qualidade está ali, sim, para gerar sinergia, a qualidade está ali, sim, para barrar o que tem que barrar, né para fazer um, 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 uma avaliação de risco bem feita com as demais áreas, é, ponderar o que tem que ser ponderado, mas não ter aquela visão no passado onde a qualidade entrou na fábrica, ninguém fala, ninguém não. abre nenhuma situação, ninguém compartilha. Não. não. A, a qualidade não é isso. E eles... E, e, as pessoas precisam entender e deixar muito claro, principalmente chão de fábrica, que todas as pessoas ali, em qualquer movimento que elas fazem, elas estão ali respirando e expirando qualidade. Sem dúvida. Qualquer atitude delas. né? Ela está contribuindo para que aquele medicamento chegue no ponto ali para um paciente e isso vai fazer uma diferença na vida daquela pessoa. Então o impacto é muito sério. Independente de onde você está na cadeia, ser dentro da qualidade ou dentro de operações, a tua contribuição ali é muito importante para aquela caixinha no final do processo.
0: Sem dúvida. E eu tive uma experiência pessoal muito interessante porque a minha carreira toda foi na área de operações. Sempre trabalhei em área de produção, muito ligado à à engenharia também. Mas lá no meu plano de desenvolvimento do Abbott, quando eu fui identificado como um potencial gestor de operações sênior no futuro tinha lá como um ponto, eu deveria, seria obrigatório eu passar pela área de qualidade. E aí eu fui, durante dois anos, eu fui diretor de qualidade do Abbott no Brasil e aquilo me trouxe uma visão completamente diferente do negócio pelo ponto de vista de qualidade, porque depois de dois anos eu tive a consciência de que qualidade, a coisa mais importante no setor farmacêutico para mim, na minha visão, É a área que garante e zela pela reputação da marca, dos produtos, que se não houver esse zelo, uma empresa pode ser centenária, mas se tiver um problema sério no mercado, esses 100 anos vão embora, a reputação da empresa vai embora com uma facilidade muito grande. A gente já viu alguns exemplos disso aí no passado. Então, quando eu voltei para a área de operações, e aí o que que eu acho que foi muito interessante nesse processo, eu fui um gestor de operações, mas muito mais preocupado com todo o ecossistema de qualidade. Você falou, não enxergar a qualidade como polícia, mas sim como uma área extremamente relevante para o negócio, para a reputação que a gente faz. É... e aí depois disso eu sempre comentei com todo mundo que eu podia, olha se você quiser ter uma, uma carreira sólida uma visão ampla de negócio passe pela área de qualidade mesmo que você queira uhum. ser um gestor de operações e vice-versa tá? uhum. a gente já teve casos até de uma, de uma, de uma chefe sua lá, da Ana Paula Antunes que hoje é responsável na América Latina da qualidade, que ela fez o inverso ela construiu a carreira na qualidade, Na qualidade, passou foi operações. por operações e voltou para a qualidade agora. Então, quando a gente conversa com ela, ela também tem essa, essa visão de que ter passado por áreas distintas teve um, um, uma formação muito mais sólida.
2: Exatamente. assim Fábio, entra ano, sai ano, a qualidade para o negócio, para uma empresa, ela sempre entra como um ponto estratégico sempre entra é um diferencial sabendo trabalhar a qualidade dentro da empresa ela sempre será o diferencial do negócio no
0: mercado sem dúvida sem dúvida agora tem o outro lado também que aí é muita gente no mercado e aí tem sempre aquela reclamação de que a qualidade é, não quer correr risco nenhum que os custos estão são sempre os mais altos possíveis e tudo isso eu acho que tem, 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 tem... Empresas competitivas hoje no mercado tem muito a visão de que a gente precisa ter qualidade. Qualidade é um valor. Mas então. até que ponto a gente tem que ser é, estratégico para que a qualidade não se torne o negócio da área em si impedindo a competi- maior competitividade da empresa no mercado. É, uhum. Fazer o que é necessário, mas não gastar um centavo a mais... De, de desperdício de custo para processos que não agreguem valor. Você tem um pouco dessa visão ou você tem um, um contraponto nesse ponto? Como é que você enxerga hoje a qualidade do ponto de vista de negócio versus o que a gente tinha é, no passado?
2: É, eu acho, Fábio, que hoje em dia a gente a qualidade tem sempre que buscar melhorias, mas assim de formas mais automatizadas para se fazer as coisas né, e e eu acho que quanto mais controle você tem, de uma forma, e eu digo controle de uma forma inteligente dentro do seu processo, você consegue deixar ele seguro, sem ser engessado. Sem dúvida. Entende? Então, o o grupo de qualidade, nós somos um um grupo muito técnico, muitas vezes, né, e e a inovação, muitas vezes, não não bate na, na mente ali de muitos, Mas esse grupo, por mais que seja técnico, ele tem que exercitar para buscar essa inovação, para ir atrás dessa inovação. O que eu posso fazer diferente? Eu posso fazer uma ação diferente, eu não estou infringindo legislação para isso, eu não estou infringindo uma política interna para isso, eu vou garantir o que eu tenho que garantir, mas a execução está sendo feita de uma forma diferente.
0: É interessante você falar isso, quando a gente linka esse teu comentário com a questão de todo mundo fala hoje, pô, a gente tem que ser inovador, inovação é é algo primordial nos negócios. E eu observo muito que... E aí não é só da qualidade, tá? Porque hoje eu lido com inúmeras pessoas do mercado, das diversas áreas e sou CEO de uma startup de tecnologia, Exato. então eu discuto muito sobre tecnologia, <risos> e o que eu mais enxergo é o seguinte, a minha percepção, historicamente, a indústria farmacêutica ela é muito conservadora, e tinha que ser por uma série de motivos históricos, é, você tem que ter processos definidos, você não pode sair mudando... Processos a torta e a direita, você não pode, de um dia para a noite, ah, eu vou ser inovador nos meus processos de produção, nos meus processos de, de qualidade e sair mudando tudo. Mas isso engessou o modelo mental das pessoas. Porque uhum. elas podem ser inovadoras e devem ser inovadoras, elas têm uma dificuldade muito grande de tentar coisas novas, porque na, no modelo mental criado ao longo de anos, Olha, eu preciso ser rigoroso nos meus processos, eu tenho meus processos, eu não posso mudá-los. E isso isso criou esse esse modelo mental que hoje, para muita gente, é muito difícil difícil. de mudar para ser inovador nos processos que que ele deve ser inovador.
2: Exatamente, exatamente. E muitas vezes, para a gente estimular isso dentro de um time, dentro de uma estrutura que já vem de anos, né? foi construída assim e... e, e é, foi construída e segmentada dessa forma, é muito difícil.
0: É, é muito é difícil fácil.
2: você falar de, de inovação, mas ao mesmo tempo quando você entra com exemplos que as pessoas muitas vezes acham que a inovação é aquele blockbuster, né? É aquele é a inovação. Não. A inovação é. muitas vezes é uma atitude muito simples que você toma que dentro do não custa, processo, Que muitas, muitas vezes, vezes não vezes custa, não custa dinheiro. dinheiro. Exatamente. É uma forma diferente de fazer você não perde a garantia daquilo que você precisa realmente garantir e você está sendo inovador da mesma forma. É uma, então, é uma, mudança, de inovação... é uma mudança de mindset. Exatamente. Que, exemplo, é, é, uma...
0: É, uma... é uma mudança de, de, de cultura de inovação, de empreendedorismo. É. Eu tenho visto no mercado alguns cases de muito sucesso de empresas que estão trazendo pessoas de tecnologia, mas de fora do setor farmacêutico, como numa posição de liderança sênior para transformar digitalmente a empresa. E aí a área de operações, a área de qualidade, entra dentro desse ecossistema, dentro desse contexto. E aí tem uma pessoa externa que não tem esse modelo mental viciado para contribuir para o estímulo das pessoas que já estão há muitos anos dentro do setor farmacêutico, para a gente ter esse, esse turnaround aí.
2: Exato. E Mas... como isso contribui para a tomada de decisão mais rápida, né, Fábio?
0: Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo que faz muita diferença é a liderança que existe na empresa. Se a liderança é, der importância isso, né aí, motivar esse tipo de, de postura, de mudança para inovação, O resultado é muito mais rápido, é muito mais sólido do que se você tiver líderes muito conservadores e que, até, não queiram sair da zona de conforto de como as coisas estão naquele momento. Isso é fundamental.
2: Exatamente. E aí, Elaine, eu queria. Mas é possível, né?
0: Não, é é possível, possível, com certeza. Eu queria entrar agora, Elaine, num tema que foi o tema até que mais nos motivou a a ter essa conversa, esse bate-papo nesse episódio, porque foi numa conversa informal que a gente gente teve de você falar, pô, Fábio, eu um dia queria compartilhar com você a minha experiência de ser uma executiva mulher e negra. E Exato. de sucesso, tendo tido sucesso na minha, na minha carreira. Mas para eu chegar até aqui, não foi nada fácil. Não foi. E aí isso veio na minha cabeça foi, caramba, deve ser uma história muito rica que deve ajudar a muita gente que vai nos escutar sobre esse tema, que é um tema hoje que está sendo extremamente debatido no mundo inteiro e principalmente no, no mundo corporativo. E eu queria te perguntar, como é que foi para você... De uma forma geral, aí a gente vai entrar em aspectos específicos, toda a sua carreira ao longo desses anos todos, sendo uma mulher negra, você passou por muito preconceito, você passou por por questões fortes de racismo e como é que isso impactou para você profissionalmente e até mentalmente, como se impactou, como que você teve força psicológica para continuar a sua carreira e ter o sucesso que você e teve para
2: virar essa página, né? Exato. Para é, chegar nesse final, eu preciso primeiro contextualizar um pouco como eu comecei a lidar com essa situação racial. Né? Isso, vem, isso vem do meu período escolar, até Fábio. Claro. Eu comecei a sofrer racismo direto. Né, algumas vezes era racismo velado e outras totalmente direto, é, quando eu estava no colégio. Então, de professores, de pessoas que trabalhavam dentro, da, né funcionários da, da própria escola. E eu comecei, desde muito nova, a me questionar o porquê isso e o porquê dessa separação, o porquê dessa discriminação. Então, desde muito pequena, eu comecei a entender que eu tinha que ter muito claro para mim quem eu era. Quem é a Elaine? Elaine? A Elaine é a pessoa que as pessoas definem, que elas querem rotular, ou a Elaine é quem eu sou, realmente, na minha essência. Então, desde muito nova, eu tive que ter esse insight muito rápido para entender quem eu sou. E a partir daí eu sofri racismo sofri racismo dentro de de estrutura né, dentro de uma empresa específica né e muito claramente e tanto pelo fato quando o evento aconteceu eu era a única mulher todos os demais gestores homens então ali eu sofri um, um preconceito duplo O fato de ser mulher no meio dos homens e e o fato de ser negra e julgar a minha capacidade no meio daquela situação. Então, como desde muito nova eu eu já entendi quem eu sou e não não são as pessoas que não me conhecem que vão determinar ou me rotular, então eu sempre me posicionei em relação a isso. Então, quando esse fato aconteceu, claramente... eu fui atrás e eu me posicionei e eu disse, não vai se repetir isso, ok? E eu procurei dentro da empresa as estruturas cabíveis ali, desde RH, a gerência da da, da pessoa no qual disse o que disse, e eu me posicionei em relação a isso e eu disse, eu não permito que eu, sendo uma gerente corporativa dentro dessa empresa, eu sofra o tipo de preconceito que eu sofri. É claro que dentro do contexto onde eu estava, né, entendendo a questão da cultura que envolvia o lugar, entendendo uma série de coisas, eu sei que muitas vezes aquela pessoa tomou aquela atitude porque ela vive naquele mundo onde ela foi criada daquela forma, com aquela cultura, não que isso justifique Mas, muitas vezes, ela age como ela age, pelo contexto... Explica, mas não
0: justifica.
2: Exatamente, explica, mas não justifica. Então, a partir do momento que eu me posicionei e que eu pedi um posicionamento da empresa também em relação a isso, todas as medidas foram tomadas internamente, desde a conversa com esse colaborador, ele veio até mim e me pediu desculpas pelo que ocorreu, pela exposição que foi feita tudo isso foi tratado e foi resolvido, mas sempre que uma situação como essa acontece a gente tem que se posicionar a gente não pode ficar calado e a gente não pode entender que o negro dentro da sociedade, ele tem que trabalhar ou ele tem que ter as migalhas, não o negro não precisa passar por isso entende? o negro tem que escolher sim aonde ele quer trabalhar ele Sem tem que se posicionar sim, ele tem que entender quem é ele dentro da sociedade e muito, e ter muito claro dentro de si esse trabalho mental para fazer com que isso não afete. Por mais que você olhe depois de tantos anos né e, e você estamos em 2022 e estamos passando por isso, depois de tantos anos, depois de tanto se falar sobre isso, mas você vê claramente que esse tipo de situação não morreu, que isso vai acontecer e que você precisa saber lidar com isso. Desde muito, muito é,
0: nova. Eu, é já, eu já entendi isso. E é interessante isso que você está falando. Primeiro, sobre alguns aspectos. O primeiro que me, me chama a atenção é do seu equilíbrio e da sua maturidade desde muito jovem, uhum. de ter o um entendimento dessa situação e ter a força mental de tentar entender por que que eu estou sendo tratada de forma diferente, e isso você buscar força psicológica para não te abalar nas suas decisões, e você sempre foi uma pessoa, sempre demonstrou ser uma pessoa muito madura, muito, muito consciente das suas tomadas de decisão, é, isso mas isso não é muito o padrão e muitas pessoas não teriam esse equilíbrio que você teve. Então, esse seu depoimento, eu acho que pode ajudar muitos negros que vão estar nos escutando agora, que estão iniciando a sua carreira, de que, olha, você tem que ter esse, essa consciência do seu valor e você não pode deixar ninguém, qualquer pessoa, é, te desmerecer profissionalmente ou pessoalmente em qualquer situação, Por ser negro, você deve se se posicionar.
2: Você tem que se posicionar e você não pode perder aquele bril e a tua ambição de querer chegar aonde você quer chegar. Porque é lógico que situações como essa vão acontecer. Não foi a primeira, não foi a segunda e não vai ser a última. E não é isso que vai me barrar para chegar profissionalmente aonde eu quero chegar. Muito pelo contrário. Tudo isso me fortaleceu nesse processo né? tenho casca aqui hoje por ter passado por muitas situações na qual eu passei e na, no, no meu planejamento de carreira, Fábio, eu posso dizer hoje muito claro, porque eu sei muito bem onde eu quero chegar eu quero chegar a cargos muito altos e eu sei que eu vou ouvir ainda nesse caminho muita coisa por ser mulher e por querer chegar onde eu quero chegar e eu tenho que estar Sim. muito preparada para isso
0: Sem dúvida, sem dúvida. E pelo que você contou, você contou sobre um caso específico, me pareceu. Você, via de regra, vê que isso é um comportamento hoje que existe dentro de todas as empresas da qual você tem contato, que que você já trabalhou... Ou foi algo muito pontual e você, pelo contrário, olha, via de regra, hoje em dia eu não tenho problema algum em relação a, a racismo dentro da, da, da empresa onde hum. eu trabalho, ou com os colegas hum. que eu tenho, seja dentro da empresa ou com contato de pessoas fora da empresa. Como é que você vê o contexto geral do mundo corporativo?
2: Uhum. eu posso te dizer que não são todas as empresas, isso vai muito da cultura da empresa uhum. de como isso é pregado né? por exemplo, dentro da, da, da empresa que eu estou hoje eu faço parte do grupo de negros da empresa né? existe um grupo onde a gente discute essas questões abertamente, inclusive hoje teve um fórum a respeito disso e, e eu faço parte desse grupo e faço questão de fazer parte porque é um, é um, é um processo que a gente Nós temos que falar sobre dentro da organização. Então, por exemplo, dentro da Abbott, eu nunca sofri isso. né? Porque a própria cultura da empresa, ela não fomenta esse tipo de coisa, né? muito pelo contrário. A diversidade ali, ela é discutida, ela é trabalhada. Então, não posso generalizar que em todas as empresas a gente vai passar por uma situação como essa. Mas caso passe, caso passe, você tem que estar preparado para isso. Eu Não. acho que assim dentro da minha experiência, eu já passei por algumas organizações que foi muito mais o fato de eu ser mulher e estar tá ali naquele cargo executivo, muitas vezes, do que eu ser negra. Em outras Perfeito. situações, o fato de eu ser negra falou muito mais do que eu ser mulher e estar tá num cargo executivo, entende?
0: É, é, esse assunto é um, um assunto extremamente rico e de se debater e eu acho que tudo é muito novo também a gente tem debatido racismo de forma séria dentro do ambiente corporativo não tem muitos anos também é, e aí eu te faço a pergunta do seguinte você sente de uma forma geral que as pessoas dentro do mundo corporativo os brancos eles, hoje em dia, têm muito mais consciência de que racismo é algo que não deve acontecer, que o respeito tem que existir independente de cor, de sexo, ou as pessoas se sentem inibidas, mesmo sendo racistas, porque somente a empresa exige que isso aconteça. Você acha que o comportamento é guiado pela punição ou pela, pela forma como a empresa coloca o tema, ou é muito mais pela real consciência que as pessoas estão tendo hoje em dia e que estão deixando de ser racistas na essência?
2: Então, eu acho que uma parte é por conta da consciência e a outra parte, eu percebo isso muito durante conversas. Muitas Não. vezes, durante uma conversa, a pessoa quer Quer se expressar sobre uma, uma pessoa negra, na hora que ela vai se referir àquela pessoa, ela trava
0: yeah.
2: e ela não sabe a palavra correta para falar. É preto? É negro? É, entendeu Aquela pessoa de cor, ela se sente desconfortável em como se referir a uma determinada pessoa. Então, algumas pessoas têm total consciência E agem com total naturalidade Aquilo para ela não é um ponto Você percebe claramente Que ela não é preconceituosa em relação a isso E tem determinadas pessoas ainda Que estão num processo evolutivo, Fábio Acho que tudo isso é um processo evolutivo E você, muitas vezes a pessoa Não quer ser desrespeitosa com você Mas ela também não sabe como colocar Como falar, como se expressar Porque ela acha que ela vai estar te ofendendo Ali, entendeu? Na forma como ela se expressar então, tem um Sem pouco dúvida. de
0: tudo. Não É interessante. E aí, sobre esse aspecto, quando você fala que as pessoas, muitas das vezes, não sabem como se comportar, como se colocar, aí eu acho que entra o um trabalho fundamental, principalmente da, da área de RH, da, das companhias, de trazer esse debate para que todo mundo saiba a melhor forma de se, de se relacionar com o tema... Uhum sendo hum. extremamente respeitoso com, com os colegas e... E, e que e não saia na, sendo... com
2: naturalidade, né? Que
0: saia com naturalidade, porque essas pessoas... Eu, eu, eu penso o seguinte, quem tem essa consciência, efetivamente, não vai ser racista de forma consciente, ele pode até não saber como se expressar, mas, na essência, ele já pulou essa fase de não ser mais racista. Então, uhum. eu acho que o RH pode ajudar muito de... Como você deve se comportar não sendo racista para se transformar e transformar isso num processo natural de relação com seus colegas? Agora, quem é racista ainda não mudou a sua essência, eu acho que o RH pode fazer o trabalho que for porque ele só vai fazer por obrigação por não ficar mal na fita dentro da companhia. Aí aí é um trabalho muito mais sério de sociedade. Eu, eu, Eu... Penso o seguinte, infelizmente, a gente, enquanto no Brasil a gente ainda tiver que debater, como a gente está fazendo aqui, essa questão de racismo, se existe, se não existe, enquanto a gente tiver que discutir cotas, enquanto a gente tiver que debater sobre o racismo, é porque o racismo existe. Eu Exato. acho que isso só vai acabar, só não vai existir racismo... Quando não for mais necessário a gente conversar sobre isso, quando a gente não precisar ter mascotas, porque todo mundo vai ter as mesmas oportunidades na sociedade, e isso deixa de existir como um tema na sociedade. Mas eu acho que a gente ainda está bem distante é, disso. Mas eu acho que a gente está evoluindo rapidamente, né?
2: Exato. Você quer? Eu vou colocar aqui um exemplo muito pessoal, mas que é o que eu passo hoje. E, e eu analiso muitas vezes as pessoas e a, e a reação delas e, e às vezes eu me questiono sobre alguns pontos. É, você sabe, eu tenho uma filha de sete meses minha filha é branca. E quando eu saio com a minha filha, Fábio, é, tem pessoas que olham para minha filha, olham para mim, olham para minha filha, olham para mim, e quando elas não se aguentam, elas externalizam. É a cara do pai, né?
0: Você vê que não precisou falar nada, mas demonstrou o racismo.
2: <risos> exatamente, exatamente. Não precisou então, falar assim, nada. Exato, por isso que eu falo que, assim, dentro ou fora da corporação, a gente vai passar por isso e a gente tem que saber lidar com isso. Porque Sem se dúvida. cada pessoa que vira para mim, olha e fala... Né? E você vê claramente que ela, ela, a, a conotação dela, o olhar dela, a, a expressão não verbal dela tá reparando na diferença do tom de pele da minha filha comigo então a gente precisa ter muita maturidade e a gente precisa entender muito quem a gente é e trabalhar isso muito dentro da gente para não fazer com que isso afete porque é muito fácil se a gente não tiver uma estrutura emocional grande, é muito fácil se deixar bater por isso
0: sem dúvida, sem dúvida e mais uma vez eu acho que essa conversa vai ajudar muita gente que vai estar nos escutando é, para ajudá-lo, ajudá-lo ajudá-la lo ajudá nesse sentido de, de fortalecer mentalmente, psicologicamente para tratar desse tema agora, pela sua experiência o que, que você recomendaria enquanto, enquanto pessoa atingida por isso, o que, que você recomendaria das corporações, o que, que elas precisam estar atentas para transformar esse ambiente num ambiente muito mais saudável e ter toda essa consciência que a gente conversou sobre a questão do, internamente, sobre a questão do racismo, isso, isso deixar de ser um eixo dentro da, da organização. O que, que você recomendaria às, às corporações?
2: A gente tem que falar sobre e a gente tem que envolver as pessoas nesse tema. a gente precisa ter um canal aberto e assim, falar sem, sabe abrir mesmo, sem pudor colocar os seus pensamentos ah, eu não sei como lidar diante de alguma situação, a gente direcionar isso como a gente estava dizendo, precisa ser falado, precisa ser conversado não pode pegar esse assunto e colocar por debaixo do tapete, porque isso não vai resolver claro então, quanto mais a corporação ela instiga os colaboradores, tem um fórum para falar sobre isso, né? E as pessoas entram, trocam ideias, entendem um pouco do histórico disso. Né? o porquê que o racismo existe, o porquê que o racismo estrutural existe, o porquê que esse, todo esse histórico vem lá de trás. E, assim, se a gente for pensar friamente nos brasileiros, Fábio, se você for fazer um, um exame de, de DNA, eu um exame de DNA, eu não vou ter dentro do meu DNA todo o meu percentual
0: ali só ligado... 100% da população brasileira é, tem...
2: A gente tem é algum, uma mistura de histórico...
0: Tudo algum histórico genético negro sem dúvida Ex- alguma Ex-
2: exatamente e as pessoas muitas vezes que é, são preconceituosas até dentro do próprio DNA dela vai ter algo nesse sentido para você ter uma ideia o meu bisavô por parte de mãe era norueguês então, olha a mistura sem dúvida, que tem sem dentro dúvida. da minha família. Eu tenho características negras? Eu tenho. Mas dentro de todo o meu DNA e toda a minha estrutura ali, eu tenho pessoas de outras etnias. Sem e, dúvida. E a minha cor de pele vai falar totalmente sobre mim ou vai me tirar, ou vai me deixar incapaz, ou vai me separar de um, de um processo, ou me tirar de uma oportunidade por conta disso? Não é sobre isso. A gente não tem que falar sobre capacidade. Ah, eu tenho que ter cotas para negros porque eu preciso de negros dentro da organização. Eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que se a gente tem que medir capacidade, é o quão preparado para aquela posição você está. Independente se você é homem, se você é mulher, se você é negro, se você é branco.
0: Sem dúvida. Fala muito mais sobre a
2: sua preparação do é... que sobre uma etnia, entende? Exatamente,
0: é o que a gente estava falando. Quando a gente não precisar mais tocar nesse tema, porque é. as pessoas vão ser escolhidas meramente por sua competência e ponto, isso deixa de ser um ixo. Aí, Agora, isso vem muito da questão, mais uma vez, da nossa sociedade, de como as pessoas são formadas, a desigualdade é, de formação básica. Uhum. da da população negra no Brasil, mas eu acho que a gente tende a melhorar. E eu acho que essa conversa é muito importante, Elaine, porque você passou por todos esses desafios, essas barreiras, mas você venceu. Você hoje é uma executiva de sucesso, está lá na liderança sênior de uma organização multinacional de renome reconhecida, mas tem muita gente, tem muita gente negra Lá nas, na, no, nas áreas hierárquicas mais baixas da organização, seja na área de produção, seja na. a gente está falando de operações aqui, né? Uhum. Seja na área de produção, seja em qualidade, seja em manutenção, que não tem a mesma voz que você dentro das organizações. E eu fico muito preocupado, e eu sempre tive uma preocupação muito grande enquanto líder, de tentar perceber o, os atos racistas, não só. das das executivas que estavam próximas de mim, mas quem está lá embaixo na hierarquia, que não chega, não tem condição, muitas das vezes, de chegar até mim e falar. Olha, estou sofrendo racismo lá do meu supervisor, ou do meu colega, lá no no chão de fábrica. E é uma uma, uma população negra muito mais numerosa do que na na liderança sênior da organização. Então... Quando a gente fala, eu tenho, eu tô insistindo nessa questão das corporações, porque no fundo, a corporação ela tem que, ela tem que enxergar e trabalhar em todos os níveis da organização, porque muito do racismo que ocorre, velado e não velado, acontece muito mais nas pessoas que não têm um canal tão aberto para chegar até essa liderança sênior do que as pessoas que estão próximas da liderança sênior. Como é que você enxerga isso?
2: Por isso que eu falo, Fábio, desde desde muito nova, o posicionamento é muito importante. Né? E assim, sempre que você tem uma situação onde você está sendo julgada pela sua capacidade, pela sua cor, você, sempre que é julgado a capacidade, você tem que mostrar o seu resultado. Muitas vezes você não tem que esbravejar, você não tem que bater de frente, você não tem que ir por esse caminho. Mas você tem que mostrar a tua capacidade e quem você é.
0: Claro. E o
2: seu resultado constante. A organização, ela enxerga isso. Organizações que têm essa discussão de, de, de etnia, de diversidade muito forte ela não fomenta esse tipo de coisa, né? É muito difícil você passar por uma situação como essa. É né? muito né? difícil. Mas se acontecer, o posicionamento ele é muito importante desde novo. Você não pode aceitar aquilo que está vindo, você não pode se autorrotular com aquilo, você não pode se desmotivar com aquilo, e você sim, se você vê... Muitas vezes a gente é referência em situações que a gente nem imagina. Né? as pessoas têm a gente como referência uma numa situação e outra que a gente passou dentro da corporação e só depois você vai saber que aquilo que aconteceu, aquela situação que aconteceu serviu para aquela pessoa como referência e ela Sem fala, dúvida. se você chegou eu também vou chegar Sem eu dúvida. também consigo, então assim é não desanimar, é ter muita é, é muito conhecimento assim, autoconhecimento, quem eu sou é, é realmente você se posicionar em relação a isso e deixar muito claro que a sua capacidade nunca vai ser medida pelo tom da sua pele.
0: Sem dúvida. É você Sem mostrar dúvida. quem
2: veio. Ter a sua ambição, mostrar quem veio. E vamos para frente. Porque, e outra, se você tem uma organização, tá dentro de uma organização que te barra nesse nível, não é ali que você tem que estar.
0: Tá. Não é ali que você tem que estar. Tá. Exatamente. Você está você... no lugar errado.
2: Exatamente. Você a tem organização seu local não te local. merece. Exatamente. Você tem que escolher também. Você não tem que aceitar a situação. Se aquilo mexe no teu valor e aquilo é insustentável para você, é a hora de você levantar sua cabaninha e falar, não é aqui.
0: Sem dúvida. Porque tem
2: organizações e organizações. Então você tem que escolher onde você quer estar e você tem que saber onde você quer chegar.
0: Eu acho que, felizmente, a gente está num momento no Brasil que as organizações, hoje em dia, têm dado cada vez mais atenção a esse tema e tem essa consciência, eu acho que as organizações que não valorizam a diversidade, não respeitam é, a questão de, de raça, de sexo, está ficando cada vez mais para as exceções. E isso é um, eu acho que é um sinal de evolução do nosso país, da maturidade corporativa. Hum. É... Pô, Elane, eu queria te agradecer muito esse bate-papo, tá? Eu acho que foi muito importante, a gente tratou de uma forma leve de um tema extremamente relevante e eu, eu queria te falar, e eu queria te falar que eu já tinha muita admiração por você desde quando a gente trabalhou junto da sua competência, da sua maturidade. e muitas das vezes você foi uma pessoa que me acalmou em momentos muito tensos. Então, eu sempre te admirei bastante. E a partir desse episódio, dessa conversa, eu passo a te admirar ainda mais, a te admirar enquanto mulher, enquanto enquanto membro da sociedade brasileira, de como você se posiciona, da da sua força psicológica para passar por isso tudo, e motivar e incentivar dezenas ou centenas de pessoas que vão estar nos escutando, que hoje passam pelo mesmo problema que você já passou no passado.
2: Eu acho que vai estimular
0: bastante.
2: Exatamente. Muitas vezes não sabe como sair, né? E não sabe como proceder.
0: Sem dúvida. Muito obrigado mesmo pela sua gentileza. Foi um prazer.
2: Foi um prazer. Faz muito tempo que a gente né, não não entrava em contato assim, não não batia um papo, foi muito bom. Muito obrigada. Muito agradável. Um grande abraço e sucesso. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau.